0: Gökten Gelen'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Evet bu ilk bölümü UFO'lar ve uzaylılar meselesine giriş şeklinde yapmak istiyorum. Yani genel bir bakış atalım konuya, temel bir giriş yapalım. Sonraki bölümlerde ise konuları tek tek detaylandıralım istiyorum. Çünkü her ne kadar pek çoğumuz UFO, UFOloji, işte uzaylılar gibi konularda bilgi sahibi olsanız da Konuları yeni yeni araştırmaya başlayan, belki de hayatında ilk defa duyacak, hiç duymamış dinleyicilerimiz olabilir. O yüzden ya ne diyor, ne anlatıyor bu adam böyle demesinler. Onlar için şöyle bir giriş şeklinde başlayalım. Evet öncelikle şunu sorayım sizlere. Sizce evrende yalnız mıyız? Yani bütün evrende sadece biz mi varız? Yoksa başka gezegenlerde bambaşka akıllı gelişmiş yaşam formları da olabilir mi? Bu soru 1930'lu 40'lı yıllarda sorulduğunda insanların birçoğu ya öyle şey olur mu ne uzaylısı ne varlığı falan derlerdi büyük ihtimal. Ama tabii gelişen teknolojiyle beraber uzaya gönderilen son teknoloji ürünü muazzam kamera çözünürlüklerine sahip işte uzay teleskoplarıyla birlikte diğer varlıkların olma ihtimali değil tam tersi bizim uzayda yalnız olma ihtimalimizin sıfıra yakın neredeyse imkansız olduğu ortaya çıktı. Şöyle düşünün bizim güneş sistemimiz yani ortada güneş, güneşin kendisi de bir yıldızdır aynı zamanda biliyorsunuz. Güneş ve çevresinde dönen 8 gezegen, hadi Plüton'u da sayarsak 9 gezegen. Bizim bu bütün komple güneş sistemimiz Samanyolu galaksisi içerisinde baktığınızda küçücük bir nokta kadar kalıyor. Ve gözlemleyebildiğimiz uzayda Samanyolu galaksisi gibi milyarlarca galaksi bulunmakta. Yani her birinin içinde yüz milyarlarca gezegen olan yüz milyarlarca galaksi düşünün. Ki şu an benim matematiğim yetmiyor yani hesaplamaya. Olasılıklar yüz milyar üzeri yüz milyar gibi bir sonuç veriyor ki neredeyse sonsuz olasılıktan bahsediyoruz. E hal böyle olunca insanların da geçen yıllar içerisinde fikirleri değişti tabii bu konuda artık. Yapılan araştırmalara göre şu an insan popülasyonunun yaklaşık yüzde altmışı, Dünya dışı başka gezegenlerde de hayat olabileceğine inanıyorlar. Bunu aklımızın bir köşesinde tutarak bugünkü konumuza başlayalım. UFO'lar ve uzaylı varlıklar. UFO, Unidentified Flying Object'in kısaltmasıdır arkadaşlar. Yani tanımlanamayan uçan cisim. Peki ne demek tanımlanamayan uçan cisim? Şöyle özetleyelim. Bir ya da birkaç görgü tanığı tarafından görülen, hatta birçok vakada askeri radar kayıtlarında da görülen, radar kayıtlarını da yansayan, Muazzam hızlara erişebilen, hiçbir insan ya da bildiğimiz hiçbir araç tarafından dayanılamayacak hızlardan bahsediyoruz burada yani. Mesela ses hızının birkaç katı hızla seyrederken bir anda durup tersi yönde gidebilen, işte yukarı doğru bir anda 90 derecelik ani manevralar yapabilen araçlardan bahsediyoruz. Şunu da hemen ek bilgi olarak söyleyelim. Bu hızlarda giderken mesela işte ses hızının 5 katı, 6 katı, işte 5G, 6G hızlarda gidiyorsunuz mesela ve bir anda durdunuz. Bu ortaya çıkacak basınçla hem o araç hem de içindeki insanların vücudu paramparça olur normalde. Bu denli bir basınca bizim teknolojimizdeki şu an hiçbir şey dayanamaz. Peki UFO'lar ve içindeki varlıklar işte buna nasıl dayanıyor derseniz bu araçlar çevrelerinde bir manyetik alan oluşturarak aracın çevresinde gözle görülmez bir balon gibi düşünün yani. Hareket ederken her zaman bu manyetik alan içerisinde kaldıkları için ani hareketlerin oluşturacağı basınçtan etkilenmiyorlar. İşte bu imkansız manevraları bilinçli bir şekilde yapabilen ve nereden geldiği, kime ait olduğu hiçbir şekilde tespit edilemeyen araçlar UFO vakalarına konu olmaktadır. Fakat son 1-2 yılda özellikle UFO ismi yerine UAP'ye bırakmıştır. Yani Unidentified Aerial Phenomena. Bunu tanımlanamayan doğaüstü hava olayı olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Ufadaki object, cisim kelimesi yerine artık hava olayı tabiri kullanılmaya başlandı ki ben bunun iyi niyetle değiştirildiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani resmen yumuşatıldı terim aslında. Belki de konunun daha az dikkat çekmesi için yapıldı bilmiyorum. İnsanlık tarihi boyunca farklı güneş sistemlerinden veya farklı uzak galaksilerden dünyamızı ziyaret eden ve insanlarla iletişime geçen varlıklar olmuştur. Her ne kadar UFO'lar ve uzaylılar meselesi 1947 Roswell olayından sonra medyada popülerlik kazansa da aslında vakalar neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Şimdi UFO'lar ya da uzaylılardan bahsederken bir klişe muhabbet vardır siz de bilirsiniz. Ya işte bu uzaylılar sadece Amerika'ya mı iniyor falan diye hani. Hayır arkadaşlar bu tamamen yanlış bir bilgidir. Vakaların çoğunun Amerika'dan gelmesinin nedeni bir vakaların raporlanma oranı diğer ülkelere göre çok daha fazla olduğu için. Yani diğer ülkelerde birçok ülkede tanıklar dikkate bile alınmazken Amerika'da çok sayıda görgü tanığının ifadeleri kayıt altına alınmıştır. Bu birinci neden. İkinci neden ise Amerikalıların nükleer gücü kullanan ilk atom bombasını icat eden ve kullanan ülke olmasıdır ki birçok vakanın nükleer başlıkların bulunduğu askeri üslerin civarında olması kesinlikle tesadüf değildir. Bu varlıkların en azından bazıları bizim nükleer silahlarla ilgili çalışmalarımızı yakından takip etmektedir. Büyük ihtimal nükleer savaşla hani kendi kendimizi ve dünyayı yok etmemizden korkuyorlar. İngiltere ve Rusya'daki nükleer askeri üslerde de özellikle yaşanan vakalar bulunmaktadır. Bunlara da daha sonra değineceğiz. Bunlardan birisi İngiltere'deki Bentwaters vakası arkadaşlar. Bentwaters olayıdır ki dediğim gibi tam bir bölüm ayırmak gerekiyor buna bayağı detaylı çünkü. Daha sonra buna değineceğiz. Ancak dediğim gibi sadece Amerika'da değil dünyanın neredeyse her noktasında UFO vakaları yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Dünyanın birçok farklı coğrafyasında yani Avustralya'dan tutun Güney Amerika'ya kadar işte Afrika'dan tutun Çin'e kadar Birbirinden bağımsız ve birbirinden habersiz medeniyetler. E o zamanın tabii ulaşım şartları malum. Hiçbirinin birbirinden haberi yok. Biri dünyanın işte bir ucunda öbürü bir ucunda falan yani. Bundan binlerce yıl önce mağaralara duvar resimleri çizmişler ve gökyüzünden dünyaya inen araçları ve bu varlıkları bu resimlerde betimlemişlerdir. Mesela Hindistan'ın Karama bölgesinde Radyo karbon tarihleme yöntemiyle yaklaşık 10 bin yıllık olduğu hesaplanan duvar resimlerinde yani bariz bir şekilde bizim bugün griler ya da zetallar olarak bildiğimiz kısa boylu işte büyük gözlü büyük kafalı uzaylı humanoid varlıkların yani humanoid insansı diyelim hani buna bu varlıkların çizimleri bulunmuştur mağara duvarlarında. Yine Avustralya'da Aborjin yerlilerinden kalan duvar resimlerinde de benzer varlıklar insanlarla yan yana resmedilmiştir. Hatta boylarını kıyaslamışlar işte insanın yarısı boyutunda ya da her neyse hani çocuk boyutunda gibi. Fransa'nın New mağarasında da hani tartışmasız bariz bir şekilde arkadaşlar bizim uçan daire formatında tanımladığımız UFO çizimlerine rastlanılmıştır. Ülkemizde de çok sayıda vaka bulunmaktadır. Hatta daha geçenlerde oldu Gaziantep'te. Belki haberlerde görmüşsünüzdür. Hem iki farklı pilot tarafından hem de yer radarı tarafından tespit edilen bir olay oldu. Pilotlar durumu bildiriyor. İşte bir gün boyunca Gaziantep havaalanı uçuşa kapatıldı o gün. Hatta fotoğrafları bile var. Metalik işte parlak disk şeklinde bir tane UFO Gaziantep semalarında açıkça görünüyor fotoğraflarda. Hatta sonrasında bizim savaş uçakları peşine düşmüş sanırım. Bununla alakalı da yani Türkiye'de gerçekleşen UFO vakaları ile de ilgili bir bölüm yayınlamayı düşünüyorum. Yani bizde de enteresan vakalar mevcut. Peki şimdi tekrar eski zamana döndük. Bundan binlerce yıl önce birbirinden bu kadar uzak ve farklı medeniyetlerin, birbirinden habersiz medeniyetlerin aynı şeyleri, aynı olayları betimlemesi aslında bize gösteriyor ki evet, Tarihin bir döneminde dışarıdan birileri dünyaya iniş yaptı ve bizim atalarımızla temasa geçtiler. O zamanki ilkel atalarımıza işte matematiği, tarımı, mühendisliği, astronomiyi öğrettiler ve evremimizde bir anda ileri doğru ileri bir adım atmamıza yardımcı oldular. Acaba neden? İyi niyetle mi yaptılar bunu yoksa işin arka planında başka hesapları mı vardı? Bunu ileriki bölümlerimizde özellikle Sümer medeniyeti ve Sümerlerin tanrıları olan Anunnakilerle alakalı bölümümüzde detaylıca konuşacağız. Peki UFO ve uzaylı varlıklar konusu neden önemlidir? Bu kadar insan, bu kadar kuruluş, yıllarını vererek, işte büyük paralar harcayarak neden ufoloji hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor? Hem araştırmacıların hem de benim de şahsi fikrim. Dünya dışı varlıklardan elde edilen bilgiler insanoğlunun, insan ırkının resmen çağ atlamasını sağlayacak. Hatta ve hatta nükleer silahlar kullanarak kendi kendimizi yok etmemizin önüne geçecektir. Nasıl yani diye sorabilirsiniz şimdi. Şöyle düşünün. Bu varlıklar uzayda bu kadar uzak mesafeleri nasıl kat ediyorlar? Düşünelim. Yakıtları nasıl yetiyor yani? Biz daha dibimizdeki Mars'a bile insan gönderemedik biliyorsunuz. Yani evet fotoğraflaması için araçlar gönderdik ama henüz insan ayak basmadı Mars'a. Peki yüzlerce binlerce ışık yılı ötesinden nasıl buraya seyahat ediyorlar? Tabii ki sıfır noktası enerjisini yani evren enerjisini evrenin her noktasında hali hazırda var olan enerjiyi kullanarak herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan seyahat ediyorlar. Sıfır noktası enerjisi teknolojisi sadece seyahat amaçlı değil aslında, her alanda kullanılabilir. Düşünsenize dünyanın her noktasında hem sonsuz hem bedava enerji kaynağına sahip olduğumuzu. Petrole ihtiyacımız kalmaz, kömüre ihtiyacımız kalmaz. İşte adım başı her nehrin üzerine hidroelektrik santral kurarak doğanın dengesini bozmak zorunda kalmayız. Nükleer atık derdi son bulur. Ülkelerin arasında yaşanan enerji savaşları son bulur. Dünyanın her köşesinde, en ücra, köylerde, kasabalarda bile refah seviyesinin nasıl artacağını düşünün. Ve bu kadar hayati bir önem taşıyan bu konunun neden hep üste örtülüyor peki? Neden hiç medyada kendine yer bulmuyor ya da neden birçok insanın bundan haberi bile yok? Steven Greer, tanınan, bilinen en büyük, en meşhur UFO araştırmacısı kendisi. Yani bu adamın bazı Amerikan başkanlarıyla bile irtibatı var öyle bir araştırmacı. Stephen Greer bu ufoloji ve işte uzaylı varlıklar konusunun neden bu kadar üstünün örtüldüğünü şu şekilde açıklıyor. 1947 yılında Roswell'de düşen UFO'nun ardından bu olayın üstünün örtülmesi başlarda kötü niyetli değildi. O zamanki Amerikan hükümeti ve askeri yetkililer buldukları UFO ve uzaylı bedenleriyle ne yapacaklarını bilemiyorlardı. UFO'nun içerisinde bulunan ekipmanların, parçaların ne işe yaradıklarının anlaşılması bile yıllar sürdü. Ayrıca bulguların casusluk vasıtasıyla düşman ülkelerin eline geçmesini de istemedikleri için o zamanı şartlarında konunun üstünü kapattılar. Fakat 1960'lı yıllara gelindiğinde merkezi Amerikan hükümetinin otoritesini zayıfladığını ve yürütülen gizli projelerin bu büyük devasa projelerin Havacılık şirketlerinin özellikle Lockheed Martin gibi ya da Northrop Grumman gibi savaş uçağı ve uzaycılık teknolojileri üreten büyük şirketlerin e, eline geçtiğini yani bu şirketlerin monopol duruma geldiğini söylüyor. Sonuçta Amerikan hükümetinin bu teknolojileri çözmek için büyük havacılık teknoloji firmalarından yardım alması gerekiyordu. Yapacak başka bir şey yok o, o konuda da. Peki bu büyük havacılık şirketlerinin yönetim kurulu ve mühendisleri genelde kimlerden oluşuyordu? Tahmin edin. Eski Nazi subaylarında. Evet, 2. Dünya Savaşından sonra yakalanan birçok Nazi SS bilim adamıyla anlaşmaya varılmış. Nazi Almanyası için yaptıkları araştırmalara Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeleri koşuluyla bunların hapis ve idam cezaları iptal edilmiştir. Başta Werner von Braun, belki telaffuzum yanlış olabilir Almanca olduğu için, Werner von Braun isimli bilim adamı olmak üzere bu Alman bilim adamları ilk roketi, yani bu meşhur bilinen Alman V2 roketini, ilk jet motorlu uçağı ve daha da önemlisi insan yapımı ilk UFO'yu hayata geçiren insanlardır. Hitler emrindeki bilim adamları anti yer çekimi prensibiyle çalışan ilk UFO'yu yapmış, Hatta havada durmasını bile sağlamış ancak bu aracın nasıl kontrollü bir şekilde hareket ettireceklerini henüz çözemeden savaş sona ermiştir. Çana benzeyen şekli nedeniyle Nazi çanı olarak adlandırılan bu araç savaş sonrasında bir yeraltı hangarı içerisinde bulunmuş ve ele geçirilerek incelenmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmiştir. Steven Greer UFO konusunun üstünün örtülmesiyle alakalı şu şekilde devam ediyor. Bizim insanlık olarak petrole ihtiyacımız kalmazsa kim iflas eder ve gücünü kaybeder? Tabii ki petrol kartelleri, enerji kartelleri. Ki başta petrol olmak üzere enerji sektöründe milyar değil trilyon dolarlar dönmektedir. Peki bedava enerjiye kavuştuk hepimiz insanlık olarak. Enerji kaynakları için ülkeler birbirleriyle savaşmazsa kim gücünü yitirir? Silah üreticileri, silah tüccarları. Demin de bahsettiğimiz gibi Lockheed Martin, Northrop Grumman, McDonnell Douglas, Raytheon, General Dynamics gibi ve bunlar gibi diğer silah üreticileri yani savaşlar sayesinde zengin olan şirketler. Peki düşünün ki atom altı enerjilerden ve frekanslardan faydalanarak birçok hastalığımızı tedavi edebilecek teknolojiye sahip olsaydık diğer ırklardan öğrendiğimiz bu ileri teknoloji ekipmanlarla Hastalıkların önüne geçebilseydik kim gücünü kaybederdi? İlaç üreticileri. Günümüzde tedavilerin ne kadar pahalı olduğunu düşünün. Kanser ilaçları, işte SMA ilaçları servet değerinde. Düşünsenize bundan hiçbirine gerek kalmadığını. Petrol kartelleri, silah tüccarları, ilaç sektörü. Bu üç sektörün ve arkasındaki ailelerin parasal büyüklüğünün hesaplanamayacak kadar büyük olduğunu söylüyor kendisi. Dünyada bilgeçten bile daha zengin insanların olduğundan ancak bu insanların hiçbir şekilde servetlerinin açıklanmadığından bahsediyor. Bu arada kendisinin unacknowledge yani Türkiye'deki çevirisiyle yok sayılan kanıtlar isimli belgeselini şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Unacknowledge yani ağzınız açık izleyeceksiniz emin olun. Konuya merakınız varsa kesinlikle izlemelisiniz diye de ekliyorum. Elbette artık 1930'lu 40'lı yıllarda yaşamıyoruz. İnternet ve bilgi çağındayız malum. Hal böyleyken insanların artık konuya çok daha açık fikirli olarak yaklaştıklarını düşünüyorum bu UFO konusuna. Eskiden bir şekilde UFO'lara veya uzaylılara şahit olan işte tanıklık eden insanlarla dalga geçilirken hatta deli muamelesi yapılırken artık konu açıldığında birçok insanın dünya dışı zeki varlıklar hakkında az ya da çok bilgi sahibi olduğunu ve konu hakkında birçoğunun pozitif olduklarını, olumlu yaklaştıklarını görüyoruz. Ne zaman bizim hazır olduğumuzu görüp tekrar açık bir şekilde gelip bizimle tanışacaklar artık orasını bilmiyorum kim bilir. Ama şu da bir gerçek ki bugün binlerce kişinin maç izlediği bir sırada düşünün yani. Bir stadyumun üzerine o stadyum büyüklüğünde bir UFO iniş yapsa bu UFO olayı insanları korkudan ziyade merak ve heyecan duygusuna iter bence. Tabii arada kaçışanlar da olur ama yani aşağıdaki birçok insan ufonun kapısının açılması ve içindekilerle tanışmak için can atacaktır diye düşünüyorum benim şahsi fikrim. Bu arada 1960'lı yıllarda bizzat NATO tarafından bakın bizzat NATO tarafından uzaylı ırklar hakkında bir rapor hazırlanmıştır. Hiç duymuş muydunuz bunu? Soğuk Savaş sırasında hem Amerika'nın hem de işte Sovyetler Birliği'nin hava sahası Arda ardına defalarca ihlal edildikten sonra her iki tarafta birbirini suçluyor. Bu yaşanmış bir olay. Ve nükleer savaşın eşiğine geliyorlar artık. Yani neredeyse o tuşa basacaklar, o füzeleri gönderecekler. Nükleer silahların ateşlenmesinden hemen önce acilen karşılıklı konuşmalar yapılmış. Ve bu olayın her iki tarafın da başına geldiğini, işte bu hava sahası ihlali olayını. Ve dolayısıyla her iki tarafın da durumdan gerçekten habersiz olduğunu Karşılıklı konuşuyorlar hem Amerika tarafı hem Rusya tarafı pardon Sovyetler tarafı ve hem CIA'nin hem de NSA'nin yönlendirmeleri altında NATO bünyesinde dünyayı ziyaret eden yabancı ırklar hakkında bir rapor düzenlenerek dünya liderlerine sunuluyor 60'lı yıllarda. Bunun bilgisi içeriden işte bilgi sızdıran eski emekli askerler ve ajanlar tarafından verilmiş olup raporda 12 farklı ırktan bahsedildiği ve bu ırkların bazılarının binlerce yıldır dünyada bulunduğu belirtiliyor. 12 zeki varlık türü ki bu bilinenler sadece. Bunların arasında doğrudan bazı büyük ülkelerin yönetimiyle temasta olan ırklar var. Başta bizim griler ya da zetalılar dediğimiz ırk olmak üzere. Dünyada yaptıkları biyolojik araştırmaların üzerinin örtülmesine karşılık hükümetler tarafından İnsanlara bazı teknolojilerin sırlarını veriyor bu varlıklar. Yani çok da hevesli değiller aslında bize teknoloji vermeye. Sonuçta hani 1947 Roosevelt olayında ele geçen bazı teknolojileri onlar bize vermedi. Biz düşen araçtan söküp çıkardık yani. Evet son olarak bu arada bazı UFO çeşitlerinden de kısaca bahsedelim. Gözlemlenen UFO'lar hem şekil hem de boyut olarak birbirinden oldukça farklı yapılara sahip olabilmektedirler. En çok bilinen işte disk şeklinde yani uçan daire olarak tanımlanan araçlar olup bunların tek kişilik olanları yani ortalama bir işte bizim bildiğimiz araba boyutunda olanları da vardır. Ancak yaklaşık 30 metre çapında olan versiyonları da gözlemlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bir diğer yaygın şekil oval şekildeki UFO'lardır ki bunlara kabaca işte bir yumurtaya da benzetebiliriz şekil olarak. Roosevelt'e düşen UFO'lar oval şekildedir. Disk şeklinde değildir. Bu yanlış bilinen bilgilerden biri de bu aslında. Oval bir şekle sahipti bunlar. Bu araçlar dışarıdan bakıldığında tek parça halinde görünmektedir. Yani işte pencereleri ya da herhangi bir Çizgi, bir birleşim noktası vesaire bulunmamakta gövdelerinde. Boyut olarak yine değişkenlik göstermekle birlikte en çok karşılaşılanları genelde 14-15 metre uzunluğa sahiptir. Bunların haricinde delta şeklinde, piramit şeklinde, V harfi şeklinde veya uzun ince yani pro şeklinde tabir edilen araçlar da gözlemlenmiştir. Özellikle V harfi şeklinde gözlemlenen devasa büyüklükte Phoenix vakası var ki işte 1997 yılında yani yüzlerce metre genişliğe sahip V harfi şeklinde bir araç neredeyse 45 dakika boyunca şehrin üzerinde durmuş ve on binlerce insan tarafından gözlemlenmiştir. Phoenix vakasının hem fotoğraflarını hem de videolarını internette bulabilirsiniz eğer bakmak isterseniz. Evet uzaylıların kendi gezegenlerinden buraya ana gemileriyle seyahat ettikleri bu bizim gördüğümüz küçük boyutlu ufoların ise ana gemiden kalkan gözlem ya da keşif araçları olduğu söylenmektedir. Bir de burada önemli olan nokta şu bunların hangileri orijinal ufo hangileri ise işte insan yapımı mesela Lockheed Martin firması tarafından üretilen tatlit ufolardır. 1947 yılından bu yana bu araçlar üzerinde çalışmalar yapan büyük havacılık şirketleri, Amerikan hükümetinin gizli projeleri kapsamında bir şekilde bu araçları taklit etmeyi başarmışlardır. Bu insan üretimi araçların en meşhuru ise siyah bir üçgen şeklindeki TR-3B Aurora aracıdır. TR-3B Aurora. Bu tamamen insan yapımı. İnternette bunun da işte fotoğraflarını bulabilirsiniz eğer bakmak isterseniz. Uzmanlar insan yapımı olanları şöyle ayırt edebileceğimizi söylüyor. Eğer tek parça halindeyse yani aracın dışında herhangi bir çizgi, birleşim çizgisi, işte perçin noktaları falan görünmüyorsa büyük ihtimal orijinaldir. Eğer birkaç parça birleştirilmiş birbirine perçinlenmiş gibi görünüyorsa ya da birleşim yerlerinde çizgiler falan varsa Büyük ihtimal işte tersine mühendislik yöntemleriyle insanlar tarafından üretilen araçlardır bunlar deniyor. Tabii çok büyük araçlar hariç mesela işte Phoenix olayındaki o yüzlerce metrelik V şeklindeki aracın zaten insanlar tarafından yapılması mümkün değil. Bu dediğimiz ayrım daha küçük olan araçlar için geçerlidir. İkinci bölümde bilinen bazı uzaylı çeşitlerini daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu varlıklar neye benziyor, kökenleri nedir, teknolojileri nedir bunlardan bahsedeceğiz diyelim ve birinci bölümü burada tamamlayalım. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de eğer varsa başınızdan geçen UFO vakalarını veya paranormal olayları bize mail olarak atabilirsiniz. Ben de bu mailleri yayınımız sırasında dinleyicilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Mail adresimiz goktengelenpodcast.gmail.com Gokten gelen podcast et gmail.com Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın